0: Wir haben mal ein mobiles Krankenhaus gebaut für Nordostsyrien, das haben wir dann halt abgegeben. Wir haben jetzt für die Ukraine aus einem normalen Bus mit 50 Sitzplätzen eine, eine mobile Intensivstation gebaut, die im Osten der Ukraine Patientinnen evakuiert. Die haben wir abgegeben. Jetzt haben wir einen Allradtruck umgebaut zu einer mobilen ja quasi Arztpraxis, die dort in den befreiten Ostgebieten arbeitet. Auch abgegeben.
1: Hallo und schönen guten Tag. Hier sind wieder wir, Harjo und Suse Schumacher und wir haben Experten Mittwoch. Wen haben wir denn heute, Schatz?
2: Wir haben heute einen Mann, den man unbedingt kennen muss, weil er eines der wichtigsten Ämter innehat, was man in Berlin haben kann. Er ist Türsteher zweitens äh, hat Johnny Häusler ihn empfohlen. Johnny Häusler ist einer der Mitbegründer, Miterfinder der Republika, was ein großes Digitalfestival für moderne Demokratie ist. Und T.S. Ullmann hat neulich ein Benefizkonzert gegeben und das Geld an KADUS spenden lassen. Und da habe ich mich gefragt, wer oder was ist KADUS? Und auf jeden Fall ist er ein Teil von KADUS. Hallo Sebastian Jünemann.
0: Hallo, schönen guten Abend.
2: Bist du noch Türsteher?
0: Nein. Tatsächlich ist das, äh, ich sage mal, glücklich. Weise vorbei. Das war tatsächlich in den Anfangszeiten von Cardus, wo wir uns noch keine Löhne zahlen konnten. Ich bin momentan auch Teil der Geschäftsführung von Cardus, leite dort die Emergency Response, ähm, also die, die Katastrophenhilfe. Genau. Und Cardus ist eine humanitäre Hilfsorganisation mit Sitz hier in Berlin.
2: Jetzt erklär doch mal bitte, was Cardus anders macht als ja, die, die wir kennen.
0: Mmh. Wo fange ich da an? Ich glaube, das eine ist, dass wir von der Entstehungsgeschichte her so die Idee hatten, eine NGO zu sein oder eine Hilfsorganisation, die den Quereinstieg ermöglicht. Also tatsächlich für Leute, die nicht jetzt schon von der Jugend an beim Roten Kreuz gewesen sind oder so, sondern teilweise in anderen Bereichen gearbeitet haben, wo wir auch herkamen, so aus der Musik- und Clubkultur zum Beispiel. Was sich daraus entwickelt hat, ist tatsächlich, dass wir eine der ganz wenigen Hilfsorganisationen sind, die auch bereit sind, in Kriegs- und Krisengebiete zu gehen wie jetzt zum Beispiel in die Ukraine oder auch schon länger in Nordostsyrien oder auch im Nordirak waren wir schon im Einsatz. Das machen halt die meisten Hilfsorganisationen aus diversen Gründen tatsächlich nicht.
2: Wie kommt man von der Tür von Möbel Olfe dazu, eine Hilfsorganisation zu gründen? Das klingt jetzt nicht wie so ein ganz gerader Weg. Ich
0: würde genau andersrum sagen. Wie kommt man davon, eine Hilfsorganisation zu gründen, da die Tür von der suchen, so wird ich in den Schuh raus. <lacht> äh, ich bin eigentlich äh, von, vom Erststream her Biologe, hab später was im psychologischen Bereich studiert und bin sehr lange Rettungsdienst gefahren. Und als ich die Organisation mit Freunden und Freundinnen gegründet habe, Brauchte ich quasi einfach einen Job, den ich nachts machen konnte in Berlin. Und so schräg, wie es klingt, die Türsteherei wurde besser bezahlt als Rettungsdienst. Und so bin ich an der Tür gelandet.
1: Jetzt hast du eben schon gesagt, ihr seid auch in Einsätzen im Nordirak gewesen und in Nordsyrien. Und ihr habt da auch Büros. Das fand ich jetzt besonders spannend. Wie kommst du zu den Leuten, die dort vor Ort irgendwelche Dinge machen oder organisieren wahrscheinlich? Ne?
0: Ja, es ist halt so. Natürlich haben wir, wenn man das so sagen möchte, haben wir nicht überall in den Ländern, wo wir im Einsatz sind, haben wir auch administrative Strukturen. Und ähm, da gibt es zwei unterschiedliche Wege. In Nordostsyrien haben wir halt ähm, dann viel auch mit lokalem Personal gearbeitet. Da hat sich auch über die Zeit ähm, ein großer Mitarbeiterinnenstamm entwickelt. Ähm, wie kommt man zu den Leuten ja durch die alltägliche Arbeit, die man da macht. Und zum Teil ist es, wie jetzt in der Ukraine zum Beispiel, auch Leute, die wir entsendet haben von hier. Ne? Also so als allererstes in der Katastrophenhilfe sind es natürlich immer Menschen, die von hier aus dorthin gehen und äh, diese administrativen Dinge auch machen, neben der medizinischen Hilfe und der technischen Hilfe. Und je länger man dann in so einem Gebiet halt ist, desto mehr entwickelt sich natürlich auch, dass man Kontakte knüpft zur lokalen Bevölkerung, zu anderen Partnerinnenorganisationen. von da dann auch zum Teil halt zusammenarbeitet oder halt Leute findet, die mit selber zusammenarbeiten.
1: Jetzt möchte ich noch mal in die Zeit kommen, wo ihr euch gegründet habt, weil das ist ja auch ein bisschen besonders. Da sind ja auch Menschen mit in der Gründung, glaube ich, gewesen, die beim Fusion Festival, was hier eins der größten, längsten, ältesten Festivals ist, mitgearbeitet haben. Wie wie geht da dieser Sprung jetzt in eine Hilfsorganisation?
0: Ähm. Auch der Sprung ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, wenn man sich mal überlegt, was so ein Festival tatsächlich ist. So ein Festival ist ja eigentlich eine Stadt, die in ganz kurzer Zeit irgendwo auf der grünen Wiese aufgebaut wird, ähm, dann für zigtausend Leute ja nicht nur Musik und Veranstaltung bietet, sondern ja auch Sanitäranlagen, äh, Lebensmittelversorgung, es gibt Strom auf dem Gelände. Also tatsächlich war diese Gründungsidee auch so ein bisschen, die kam halt daher. Ich habe halt vorher schon in der Katastrophenhilfe gearbeitet und war davon überrascht, dass ich das Arbeiten auf so Festivals zum Teil als viel effektiver und auch innovativer empfunden habe und dachte immer, das sind doch eigentlich die Leute, mit denen man in Katastrophengebieten noch sehr viel schneller und sehr viel effektiver Dinge reißen kann.
2: Und da machst du einen Punkt, weil ihr baut ja ganz viele Sachen selbst. Also eine mobile Krankenstation deutlich günstiger, als wenn man sowas, naja, kann man das überhaupt von der Stange kaufen? Also eure Leute bauen einfach so Hilfsmobile. Ja, Natürlich
0: kann man eigentlich fast alles kaufen von der Stange, was man möchte. Ne? Also das ist halt, wenn du, wenn du genügend Geld hast, äh, dann kannst du auch mal finden, wie das baut. Unser Ansatz war halt immer genau da zu sagen, äh, dass halt die Gelder, die, die müssen ja erstmal irgendwo herkommen, gerade aus Spenden das zu finanzieren, ist halt schwierig. Und unser Ansatz ist vor allem auch zu sagen, wenn man das selber bauen kann, dann kann man es auch so bauen, dass andere es das nachbauen können. Weil ne? Wir sind ganz große Verfechterinnen der Open-Source-Politik. Also alles, was wir zwar sagen entwickeln, Entwickeln wir auch so offen, dass wir es ähm, allen zur Verfügung stellen, dass die es halt quasi selber nachbauen können. Das war so ein bisschen die, die Idee dahinter, weil einmalig was im sogenannten globalen Norden zu kaufen und es dann in Katastropheneinsatz zu bringen, ist ja einfach nicht wirklich nachhaltig.
2: Was ist so euer Flaggschiff? Also wo würdest du sagen, da ist am meisten Grips und, und Pfiff und Innovationsgeist drin?
0: Ich glaube, sowas haben wir tatsächlich gar nicht. Also Flaggschiff würde ja auch, glaube ich, so ein bisschen bedeuten, das ist so das eine Projekt, wo man halt auch dran hängt und behält. Bei uns gehört schon immer dazu, wenn wir so Dinge bauen, dass wir uns halt Partnerorganisationen suchen, on die das Ganze dann halt übernehmen oder dem wir das übergeben. Wir haben mal ein mobiles Krankenhaus gebaut für Nordostsyrien, das haben wir dann halt abgegeben. Wir haben jetzt für die Ukraine aus einem normalen Bus äh, mit 50 Sitzplätzen eine, eine mobile Intensivstation gebaut, die im Osten der Ukraine Patientinnen evakuiert. Ähm, die haben wir abgegeben, jetzt haben wir einen Allradtruck umgebaut zu einer mobilen, ja, quasi Arztpraxis, die dort in den befreiten Ostgebieten äh, arbeitet, auch abgegeben. Deswegen glaube ich, bei jedem Projekt steckt viel Herz drin und viel Liebe, ähm, aber auch schon von Beginn der Planung an steckt schon drin, dass wir das Ganze nicht für uns machen, sondern halt abgeben an lokale Partnerin, wenn wir selber nicht dauerhaft betreiben
2: können. Und kannst du uns da mal eine Idee geben, was die Kosten angeht? Also wenn ihr das selber baut oder wenn ihr es irgendwo bei einem Spezialhersteller kaufen würdet?
0: Ja, das kann man bei dem Bus zum Beispiel ähm, ganz, 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 ganz gut benennen. Der Bus hat äh, in der Anschaffung äh, knapp 10.000 gekostet. Der Umbau hat dann ich würde sagen, was wie 25.000 äh, gekostet, also tatsächlich ne? also Strom neu verlegen, Wasser, Abwasser in den Bus rein, etc., etc. Hm. Dann ist der ohne Equipment, also wenn jetzt die Beatmungsgeräte. jetzt, ne? das, das ist ja nichts, was wir selber bauen, dann ist der ohne Equipment also deutlich unter 50.000 und äh, der norwegische Staat hat solche Busse äh, auch für die Ukraine gebaut, aber halt industriell gefertigt. Die sind ähm, fast im mittleren Fluchstell äh, sechsstelligen Bereich.
2: Um also dann Handeln. fast das Zehnfache. So ungefähr
0: in die Richtung geht das definitiv. Um.
1: Das heißt, Kreativität ist bei euch auf jeden Fall gefordert. Und was ich ja auch interessant finde, ihr arbeitet ja auch mit äh, Forschung und Wissenschaft zusammen. Also ich habe gelesen, ähm, dass es einen Studenten gab, der für seine Bachelorarbeit einen mobilen Ofen entwickelt hat, wo man eben hoch ähm, wie sagt man temperatur mit hoher temperatur infektiöses material verbrennen kann mhm. Live-Sensoren macht, habt ihr auch irgendwie gebaut. Also ich finde das erstmal grundsätzlich toll. Wo habt ihr da eure Ideen her? Weil ich meine, ihr müsst ja irgendwie auch sehen, dass es diesen Bedarf überhaupt gibt, oder?
0: Ja, das lässt sich nicht so einfach eigentlich kann man mal gar nicht scheren. Tatsächlich, ich glaube, das sind so zwei Punkte. Der eine Punkt ist natürlich, dass Forschung und Entwicklung für uns auch immer bedeutet, so ein bisschen Meinungsbildenden mal da, dahin zu zeigen, wo so Missstände bestehen. Zum Beispiel äh, ne, der Live-Sensor- das ist ja ein Bausatz, der den EKG ableiten kann, die Körpertemperatur messen kann, die Sauerstoffsättigung des Blutes messen kann und das Bausatz so als Zielrichtung, glaube ich, unter 100 Euro gekostet hat. Damit wollten wir mehr oder weniger auch zeigen, das ist eine Technik, die zum Teil Jahrzehnte alt ist, das EKG ist schon über 100 Jahre alt, dass die Geräte so teuer sind, dass in vielen Gebieten der Welt quasi diese Geräte gar nicht leistbar sind für Krankenhäuser. Das ist halt eher wirtschaftlich gewollt. Da haben wir zum Beispiel Geräte gebaut, die wir selber gar nicht in den Einsatz bringen, weil natürlich ein, ein Gerät, das vom Hersteller kommt und mehrfach getüftet ist, da ging es eher darum zu zeigen, schaut mal, das geht so einfach und kann so günstig sein. Wieso muss so ein Gerät 10.000 Euro, ne? also wo könnte man da auch noch so nachbessern? Ohne dass wir jetzt ganz naiv, natürlich ist uns klar, dass auch ne? eine, eine industrielle Fertigung und halt genau natürlich auch diese TÜV-zertifizierte Fertigung nochmal einen Aufwand bedeutet. Aber das ist so der eine Part, von Forschung und Entwicklung und das andere tatsächlich mit dem Ofen, das sind Lücken, die einfach existent sind. Und man sagt, ein mobiler Ofen, der halt auch so hohe Temperaturen verbrennen kann, wer braucht sowas schon und wenn du halt weltweit für die Katastrophenhilfe vielleicht mal 500 bräuchtest, dann entwickelt sowas natürlich ähm, aus wirtschaftlichen Gründen keiner. Und deswegen haben wir dann gesagt, gut, das ist doch ein wunderbares Beispiel, das kann man doch wirklich tatsächlich Studierenden an die Hand geben. Und da sind schon ganz tolle Projekte entstanden, wo man natürlich dann auch sehen muss, ne, ob das quasi durchstartet und äh, andere Leute das Open Source nachbauen oder nicht. Aber das ist dann für uns eher tatsächlich die Lösung für den Einsatz auch, dass wir gesagt haben, wir wollen da was, was Vernünftiges haben, was tatsächlich auch die Richtlinien, die Hygienerichtlinien erfüllt.
2: Aufgrund des Ukraine-Kriegs, jetzt aber auch wegen des Erdbebens in der Türkei und in Teilen von Syrien, fragen sich ja ganz viele Menschen, überall sind Spenden aufrufe und welcher ist jetzt der richtige? Ich höre so ein bisschen bei eurem Ansatz heraus, ihr seid auch ein Gegenentwurf zur, ich nenne es mal, böse Spendenindustrie. Ist das so ein Gedanke, der euch treibt?
0: Ich würde jetzt mal sagen, ein Gegenentwurf, das fände fänd ich zu viel gesagt. Natürlich wäre es schön, wenn es so wäre, aber wir sehen natürlich selber auch, wo die Notwendigkeiten sind. Es gibt schon einige Punkte, die kennzeichnen uns oder zeichnen uns so ein bisschen aus. Es ist tatsächlich, dass wir sagen, wir haben einen, einen sehr hohen Anspruch, Ethik moralisch an das, wie wir für Spenden werben. Also zum Beispiel, wir nehmen keine Bilder von Kindern generell. Wir nehmen sowieso keine Bilder von ähm, Leuten, Menschen, denen wir geholfen haben, ohne dass wir da eine ja, quasi schon eine schriftliche Einwilligung hätten. Weil uns ne, da die Patientenrechte, die sollten im Katastrophengebiet genauso gelten, wie sie halt hier für uns auch gelten. Das macht natürlich die Spendenwerbung schon mal zum Teil ganz schön schwer. Das merken wir dann auch. Dann haben wir schon auch Dinge, dass wir Dinge machen wie zum Beispiel, dass wir äh, bei Spendenplattformen, ähm, wenn wir Projekte angesetzt haben, immer Projekte für die Operation an sich, also für den Einsatz an sich aufgesetzt haben und tatsächlich direkt dazu ein eigenes Spendenprojekt für die Hintergrund, für diese Administrations Administrationskosten, die wir natürlich auch haben. Und damit, dass wir das so transparent angegangen haben und gesagt haben, ihr könnt genau entscheiden. Und zwar, wenn ihr die Arbeit wichtig findet, die wir machen, dann vertraut uns. Wenn ihr das ne, auf dieses Projekt gebt, wo die Administrationskosten mit drin sind, dann werden wir jeden Überschuss natürlich auch direkt ins Operationale stecken. Wir sind hier transparent, wir brauchen auch Geld für Miete von Büros hier und für mhm. Löhne von Menschen, die halt im Endeffekt die Projektabrichtung machen etc. Das liegt überraschend gut, tatsächlich. Ja. Dass wir andererseits wirklich genau sagen konnten, wenn ihr uns sagt, ihr wollt wirklich 100% dass das quasi zum Beispiel in die Richtung oder in das Projekt geht, dann tun wir das auch so.
2: Ich frage aus einem bestimmten Grund. Ich hatte vor ein paar Jahren, vor drei, vier Jahren mit der DLRG, also der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, die halt so Menschen aus dem Wasser ziehen, meistens hier in deutschen Gewässern, eine eine Auseinandersetzung. Weil die schickten mir nicht nur einen ganz normalen Battlebrief und zwar die da ja normalerweise dann auch mit Kinderbildern oder Dramabildern oder am besten noch so kleinen Bastelarbeiten von Kindern. Und dann guckt einen Ulrich Wickert noch ganz ganz ernsthaft an diese die DLRG-Werbeaktion bestand daraus, dass man mir so eine, ja, so eine lumpige Badetasche in Plastik und noch so einen komischen aufblasbaren Ball zuschickte, den ich aber nie bestellt habe und ich habe das völlig empört zurückgeschickt und habe gesagt, ey Leute, steckt doch bitte das Geld in die Hilfe und nicht in die Bettelei. Und ja. da hat mir dann einer der Verantwortlichen gesagt, ja, das würden sie gerne, aber diese Battlebriefe funktionieren halt. Also je aufwendiger die sind, je bunter, je mehr große Kinderaugen, desto mehr spenden. Ja. Darauf verzichtet ihr jetzt quasi freiwillig.
0: Ja, also es ist natürlich schon so, dass wir auch versuchen, Mailing-Aktionen, wer uns schon mal gespendet hat, und bei ne, uns halt Kontaktdaten hinterlassen hat, da versuchen wir natürlich auch regelmäßig Update-Mails zu schreiben etc. Aber genau sowas, ne wie irgendwelche kleinen Items zu schicken oder so ungefragt, ja, sowas machen wir natürlich nicht. Zeigt sie natürlich auch dadurch, wie denn der Erfolg des Spendensammels ist. Es fällt uns wirklich sehr, sehr schwer, freie Spenden zu akquirieren, tatsächlich. Deswegen, ich würde dem wahrscheinlich zustimmen können. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das funktioniert.
1: Du hast ja eben auch schon erzählt, wie ihr so Busse ausbaut, unter anderem für die Ostukraine. Wenn so ein Bus fertig ist, was sind dann die nächsten Schritte, sodass der am Ende auch irgendwie in der Ostukraine fährt?
2: Also wissen die überhaupt von euch? Können die euch anfordern oder fahrt ihr auf gut Glück los? Nee, also auf gut Glück. Also
0: es gibt schon so Immer am Beginn einer Katastrophe oder eines Einsatzes steht natürlich entweder, dass halt ähm, der Staat, wo die Katastrophe passiert, sehr konkret Hilfe anfordert. Ne? Das wäre jetzt zum Beispiel bei dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien der Fall gewesen. Mhm. Da sagen beide Staaten, wir brauchen Hilfe und wenn wir dann darauf reagieren würden, wir sind ja über die WHO auch als Emergency Medical Team ähm, organisiert, wo wir in der Klassifizierung sind gerade, dann würden wir quasi dorthin und würden direkt angegliedert werden in der Ukraine. Wir haben Wir das anders gemacht, mit dem sogenannten Assessment. Das kann man auch immer so machen, dass man bilateral natürlich sagt, da ja, ist jetzt was passiert oder da ist eine Katastrophe im Gange. Dann geht man mit dem kleinen Team dorthin, knüpft Kontakte vor Ort und schaut natürlich, wie sinnvoll Hilfe geleistet werden kann. Wir sind schon seit März letzten Jahres in der Ukraine, haben halt am Anfang äh, Schwerverletzte von Lviv nach Polen gebracht, nach Scheschow und hatten von daher einfach diesen Bedarf gesehen, dass wir immer gesehen haben, okay, ne, da fahren dann halt vier Ambulanzen mit vier Patienten, ist auch viermal Personal für die Ambulanzen. Und hatten da gedacht, okay, da hat ja diese Masse, an Patienten und Patientinnen, die ja dauerhaft quasi durch den Kriegszustand immer wieder reproduziert wird, würde halt sowas wie dieser Bus Sinn machen. Und so ist das Projekt dann quasi entstanden. Den Bus haben wir ja auch ähm, zum großen Teil gar nicht in Deutschland ausgebaut, sondern in der Ukraine selbst mit lokalen Partnerinnen. Und dann halt tatsächlich halt in den Osten gebracht nach den Dnipro, wo wir auch vorher schon Kontakte hatten zum lokalen Rettungsdienst und den Bus jetzt quasi peu à peu übergeben. Also ummelden, ja, auf ukrainische Kennzeichen, aber immer noch den gemeinsam betreiben, um halt auch quasi die Handhabung, und die medizinischen Geräte und so weiter und so weiter, dass es tatsächlich halt alles ähm, richtig sinnvoll übergeben ist.
1: Du bist ja auch Rettungssanitäter. Ist das mit so ein Grund, warum du dich jetzt genau für das engagierst?
0: Würde ich für mich persönlich schon sagen, ja. Also wenn ich über den mein Rettungsdienst bin, halt also, ich war 97 angefangen im Zivildienst, das hat mich nie ganz ganz losgelassen. Also ich habe da ja auch immer mit festangestellt gearbeitet in dem Studium. Und da ist das für mich auch, dass ich die Liebe zu dem Beruf und zu diesem Gebiet
1: Rettungssanitäter stellt man sich ja immer so vor, hier auf der Straße, wenn der wenn der Krankenwagen vorbeifährt. Wie bist du denn in Krisengebiete gekommen? Weil das ist ja doch ein bisschen ungewöhnlich, oder? Neukölln
2: ist eine Vorbereitung.
0: Tatsächlich war es meine erste Katastrophe, klingt jetzt auch so blöd, war fast zufällig. Da war ich einfach äh, geplant für so einen Studienaustausch in Nicaragua, kurz nach dem, äh, nach dem Herbert Mitch 99. Da ist man für ja wirklich einfach ganz eine Woche nach dem, nach dem Taifun äh, ging der Flug und ich hatte überlegt, ob ich den cancel und hatte dann aber tatsächlich über Kontakte vor Ort auch gehört, dass hier der helfende Hand, die medizinische Ausbildung hat, ähm, gern gesehen ist und hab da halt gesehen, wie ja, wie, wie tatsächlich, also wie, wie diese Arbeit sich erfüllt auch sein kann oder wie viel wie viel die mir auch gegeben hat. Und danach war das schon so, wenn halt irgendwo eine Katastrophe ist äh, weltweit, in den entsenden ja Organisationen, Ihre Teams, das heißt immer bin ich halt über verschiedene Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, auch schon anderen Katastrophen gewesen, bis ich halt äh, quasi mit verschiedenen Freunden und Freundinnen eine gegründet habe.
1: Und dann, ähm, ihr, ihr nennt euch ja medizinische Not oder ihr sagt ja medizinische Nothilfe besser machen. Wo hast du da Bedarf gesehen bei deiner Arbeit im Ausland?
0: Also besser machen, haben wir das als Slogan tatsächlich? <lacht> Also natürlich geht es halt für uns darum, Also jetzt muss ich gerade wirklich überlegen, wo wir diesen Slogan so verwenden tatsächlich, geht es halt schon darum, dass wir im Endeffekt halt eher sagen, wir, wir wollen dieses ganze Gebiet und die Katastrophenhilfe natürlich versuchen, neu zu denken. Und neu zu denken bedeutet für uns vor allem, dass wir nicht irgendwo hingehen wollen, zwei Wochen halt helfen, solange die Medien auch da sind und dann gehen und quasi kein, keine Veränderung hinterlassen haben. Das bedeutet für uns zum Beispiel bei medizinischer Hilfe, dass es immer darum geht, auch den, den, den Wissens- und Erfahrungsaustausch zu suchen mit, mit lokalen Partnerinnen. Ne? Dass wir immer halt auch Ausbildungsprojekte eigentlich mit, mit einbinden in das Ganze. Dass wir, wie gesagt, versuchen, Open-Source-Verbesserungen herbeizuführen. Ne? Wie, wie zum Beispiel dieses mobile Krankenhaus, das wir gebaut haben. Dann wirklich zu sagen, ey, guck mal, so und so günstig kann man das tatsächlich halt machen und zu versuchen, andere zu animieren, das dementsprechend nachzumachen und diese Konzepte, wenn die denn erfolgreich im Feld gewesen sind, auch umzusetzen. Um tatsächlich halt diese Ressourcen, die ja weiter verteilbar wären, auch wirklich halt anderen zugänglich zu machen. Wie gesagt, so ein Bus für eine halbe Million kann sich halt ne, auch gerade kurzfristig nach einer Katastrophe halt tatsächlich die meisten Staaten, wo Katastrophen passieren, einfach nicht leisten.
1: Das hört sich so an, als ob du etwas sehr Sinnstiftendes machst. Hast du das schon immer angepeilt oder hast du gedacht, das wird irgendwann mal meins sein?
0: Das kann ich gar nicht so richtig Also tatsächlich, also ich muss wirklich sagen, dass mich dieser Bereich, natürlich, wenn man, ich glaube, wenn man halt in dem Bereich Rettungsdienste oder auch Katastrophenhilfe gearbeitet hat, es lässt einen halt oft halt nicht los, ne? zu sehen, wie wir hier leben, leben können, in welchem Überfluss tatsächlich auch. Ne? Gerade wenn das Geschrei. Dann von, von, von Rechtspopulisten wieder groß wird, ne, dass die nächsten Leute kommen, die, die hierher fliehen. Wenn man sich mal anschaut oder, oder weiß, warum die auch fliehen oder wie auch tatsächlich die Zustände irgendwie sein können, dann lässt einen das nicht so richtig so richtig wieder los. Aber deswegen, es war nicht, es war nicht ein Kindheitstraum oder so, dass ich gesagt hätte, da in die Richtung will ich auf jeden Fall. Das nicht.
2: Seid ihr politisch? Ich, ich frage deswegen, weil ihr ja auch viel in Syrien, gerade im Nordosten unterwegs seid, ja, äh, ein, ein Gebiet, was äh, überwiegend von Kurden besiedelt ist und da kommt ihr natürlich wahnsinnig schnell zwischen die Fronten. Ne? Da sind die Assads und die Erdogans und, und, und alle möglichen. Ähm, wie, wie verortet ihr euch da?
0: Also da würde ich auch mal sagen, ich, also welcher Mensch ist nicht politisch? Ne? Also, oder was, was, was ist im Endeffekt nicht politisch? Also auf der einen Seite muss man ganz klar sagen, wir sind eine humanitäre Hilfsorganisation, die auch ähm, natürlich zu allen Grundsätzen von humanitärer Hilfe steht, so, von Neutralität mhm. und über Unpartei. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir nicht eine Meinung haben zu dem, was da passiert. Die Frage ist immer tatsächlich, ob eine NGO zu irgendetwas Aussagen trifft. Das finde ich zum Beispiel immer ganz gut bei, bei, bei Ärzten ohne Grenzen halt zu sehen, die ja auch sehr deutlich Missstände auf der Welt halt anprangern. Und trotzdem natürlich so, ne, auf Grundlage der, der Humanität arbeiten, also eigentlich auch neutral sind.
2: Ich habe den Eindruck, auch wenn man sich so eure Website so anguckt und so, also ihr steht der Seenotrettungshilfe, Carola Rakete, steht ihr näher als Frontex.
0: Aber da kann man nicht nur sagen, stehen wir näher als Frontex. Man kann es ja sagen, wir kritisieren Frontex hart, sind als Seenotrettung absolut richtig und absolut unterstützenswert und haben es auch schon selber gemacht und würden es jederzeit wieder tun. Und das ist natürlich die Frage jetzt, ist das politisch, wenn ich halt sage, Menschen haben auch erstmal ein Recht auf Flucht äh, und Menschen haben erstmal ein Recht auf medizinische Grundversorgung.
2: Du, also in, in meinen Ohren nicht, aber es gibt ja durchaus Kräfte, auch in unserem Land, die das ein bisschen anders sehen.
0: Absolut. Und deswegen, ja, werden wir mit Sicherheit auch politisch gesehen. Wenn das die Gründe dafür sind, dann werde ich sehr gerne da politisch gesehen. Und was ihr natürlich angesprochen habt, was ein wichtiger Punkt ist, wie geraten wir nicht zwischen die Fronten? Natürlich hat das damit was zu tun, dass ich auch genau schauen muss, wenn ich zum Beispiel neutral bin, es ist trotzdem ein Thema, dass ich natürlich auch darauf achten muss, dass halt vielleicht die politischen Akteure on ground, dass das denen vielleicht ganz egal ist. Ne? Also zum Beispiel auch in der Ukraine ist das jetzt so, dass das mit Sicherheit, äh, wir sind gefährdet, ob als Kollateralschaden oder auch ne, mal als, als 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 direkter Angriff mit Sicherheit äh, in diesem Angriffskrieg von, von Russland, Schaden zu nehmen. Da kann ich neutral sein, wie ich will. Trotzdem bin ich keine politische Organisation, die jetzt eine politische Forderung stellt. Sondern, wie gesagt, humanitäre Hilfsorganisation und per se behandle ich jeden Menschen immer nach Dringlichkeit. Das ist mir ganz egal, was der vorher gemacht hat. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass ich nicht
2: persönlich eine Meinung dazu habe. Seid ihr schon mal richtig in eine heikle Situationen gekommen, wenn ihr in, also jetzt in richtigen Krisengebieten unterwegs seid? Also entweder, dass ihr verjagt worden seid oder angegriffen worden seid?
0: Ach. Ich sage mal, es gibt natürlich immer ein Risiko, das mit der Arbeit einhergeht. Ich ähm, glaube, ich kann schon sagen, dass wir auch über die Jahre auch nochmal immer intensiver und weiter gelernt haben, natürlich auch, wie man Risiken versucht vorher zu analysieren und auch zu verhindern. Ähm, deswegen ist es so, auch wieder, das ist die Frage, ne, was bezeichnet welche Person als brenzlig? Also wir sind in denibro in dieser Stadt gibt es äh, regelmäßig Raketeneinschläge ich würde immer noch mhm. sagen, wir sind nicht in einer brenzligen Situation, weil wir das bewerten und bemessen können, ob das gerade risikoreich für uns ist oder ob wir ne, weit ab davon entfernt sind. Für andere Leute ist das schon ähm, äh, kurz vor gewollten Suizidfuß. Also deswegen, mhm. Arbeit in Krisengebieten ist natürlich immer nicht ungefährlich. Aber das kalkulieren wir mit ein und ähm, versuchen unser Bestmögliches auch uns und unsere Crew zu schützen.
1: Wir hatten hier im Podcast schon Andreas Tölke von Be an Angel und wir haben auch mit Tatjana Kiel von ähm, We Are All Ukrainians gesprochen. Habt ihr mit denen irgendwie Kontakt oder arbeitet ihr mit denen zusammen?
0: Also es gibt gerade für die Ukraine-Krise sehr große Netzwerkszusammenhänge. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal in einem Vernetzungstreffen gesessen. Tatsächlich ist unsere Arbeit als Emergency Medical Team und gerade in diesem Thema, dass wir Medical Evacuation machen, relativ speziell, sodass wir tatsächlich gar nicht viel mit Organisationen aus Deutschland vor Ort zusammenarbeiten, sondern gerade im Osten der Ukraine, hauptsächlich mit, mit ukrainischen Partnerorganisationen zusammenarbeiten.
1: Was würdest du jetzt sagen, ist gerade... Das Projekt, das euch am meisten beschäftigt?
0: Würde ich jetzt gerade sagen, definitiv die Ukraine immer noch, weil das ist einfach, das liegt im Wesen von Krieg. Krieg ist eine Katastrophe, die sich jeden Tag selbst wieder neu reproduziert. Wir sind ja im Einsatz mit mehreren Teams. Wir werden jetzt noch mehr Personal entsenden tatsächlich, weil ne, die Lage ist einfach erfordert. Und ähm, ja, es sieht ja nicht so aus, dass der Krieg gerade in irgendeiner Art und Weise in eine, eine, eine Richtung, Richtung Entspannung gehen würde, sondern tatsächlich die Frühjahrsoffensive wird erwartet. Da schauen wir natürlich auch schon mit großer Sorge hin und deswegen ist die Ukraine momentan das, was uns tatsächlich am meisten beschäftigt.
1: Wenn ich eure Homepage richtig verstanden habe, gibt es ja auch Menschen vom Chaos Computer Club, die mitarbeiten. Was macht denn ein Hacker, sage ich jetzt mal, so pauschal?
0: Na, tatsächlich ist ja das zum Beispiel, wenn man mal den Begriff Hacking so, so sich nimmt, das, was wir mit, ähm, mit Selbstbau von Mobile Hospitals ist ja auch eine Form von Hacking. Ne? Ich suche mir ein Produkt, das es ja eigentlich vielleicht schon gibt äh, und hacke das und überlege mir halt, wie ich es halt anders gestalten kann. Gerade computer Computerclubs und sehr viele Freundinnen und Freunde die uns helfen bei unserer IT-Struktur, die mithelfen, die Fahrzeuge auszubauen. Wir haben ja hier in Berlin diesen Crisis Response Makerspace, also die Werkstatt, wo sowas passiert, wo halt viele Leute ehrenamtlich mit unterstützen und also wir haben da ja mit dem CCC seit Jahren schon eine freundschaftliche Verbindung, sage ich.
2: ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, jetzt einfach Cardus mal zu erklären. Jeder, der Latein, das große Latinum hat, so wie wir alle, weiß natürlich, dass es Kessel heißt. Also ein großes Gefäß. Und ist das so ein bisschen eure Philosophie? So Ja, so Leute, die gerade mal Zeit und Bock haben, machen ein bisschen mit so auf Zeit. Und, und und das sind dann immer so Teams, jeweils projektbezogen. Oder wie muss man sich die ganze Struktur vorstellen? Ja,
0: da gibt es ja eigentlich gerade eine schöne Erklärung. Für, das wusste ich noch gar nicht. Wir dachten immer, Cardus heißt vor allem so ein Weingefäß.
2: So eine, ja. äh, nicht Taverne, Amphore.
0: Genau, genau, genau. genau Der Name ist eigentlich abgeleitet von äh, dem lateinischen Wort für Distel und dann nur sprachlich so ein bisschen geglättet. Wie kann ich mir Carlos vorstellen? Es ist schon so, es gibt einen festen Kern natürlich. Das äh, erfordert die, die durchs Projekte mittlerweile, die auch Festangestellte arbeiten, die halt das Projektmanagement machen, die halt die, die, die Buchhaltung etc. machen. Und dann gibt es noch einen engeren Kreis an Leuten, die auch jetzt zum Beispiel fest dabei sind, die Teammeets äh, machen in der Ukraine. Und äh, dann gibt es einen relativ großen Pool an, an Freiwilligen, und an Volunteers. Also sowohl im technischen Bereich als auch im medizinischen Bereich und da ist natürlich die Abstufung dann sehr weich. Ne? Also es gibt dann Leute, die sind einmal bei uns im Einsatz gewesen, es gibt auch Leute, die haben nur bei uns einmal vielleicht einen, einen Online-Kurs mitgemacht oder sind einmal vorbeigekommen. Es gibt Leute, die sind wirklich ganz oft ähm, so richtig regelmäßig mit dabei und helfen beim Bau von irgendwelchen sagen, wenn Bauprojekte anstehen. Das ist so wie bei den meisten Organisationen, die mit Ehrenamtlichen arbeiten, das ist sehr unterschiedlich. Intensiv ist tatsächlich. Und wir versuchen natürlich auch, Pool an freiwilligen Menschen zu vergrößern, weil das ist im Endeffekt natürlich das, wovon
2: so eine Organisation auch auch lebt. Diesen Makerspace, den du eben erwähnt hast, das muss man sich vorstellen wie so eine, so eine Kollektivgarage. Da sind halt Leute, die schrauben gemeinsam an Dingen ohne ökonomisches Interesse.
0: Genau, das ist das Einzige, das wir also ganz klar sagen, Also in der Makerspace ist eine große Werkstatt mit sehr viel Holz, Metallbearbeitung, Elektrotechnik, alles Mögliche, ne? so also Schweißen, man kann alles Mögliche machen. Und es ist eigentlich auch als, als offene Werkstatt immer gedacht gewesen, wenn Menschen eine Idee haben, die im humanitären oder ökologischen Kontext sozusagen eine positive Veränderung herbeiführen könnten, dass in dieser Werkstatt sie an solchen Projekten arbeiten können. Der Hintergrund war immer, das darf kein kommerzielles Interesse haben. Wir sind also kein... Kein mietbarer Makerspace, wo man sich einen Prototypen für seine Firmengründung quasi baut, sondern tatsächlich halt ne, so eine Mischung aus Werkstatt, wo wir unsere Sachen bauen und wirklich tatsächlich auch so Platz für Innovation und ausprobieren.
2: Wo du gerade innovation sagst, gibt es irgendwas, wo du sagst, wow, da arbeiten wir gerade an was ganz Neuem, Tollen oder träumst du von irgendwas, was man noch so, naja, hacken könnte?
0: Na, tatsächlich ist es momentan weniger auf der Produktebene, sondern tatsächlich wirklich mehr auf so dass wir auf so einer Strukturebene vielleicht auch ähm, Dinge hacken. Und zwar tatsächlich ist es halt so eine Frage wie zum Beispiel, wie kann man wirklich medizinische Hilfe sehr mobil, sehr kleinteilig, sehr ähm, flexibel in solchen Gebieten halt äh, anbieten? Vor allem nicht nur medizinische Hilfe, sondern ähm, so viel größere unbearbeitete Feld ist tatsächlich technische Hilfe und technischer Support. Mhm. Weil da gibt es ne, tatsächlich, wie jetzt nach dem Erdbeben in der Türkei, natürlich dieses Urban Search and Rescue. Ne, das ist... Etabliert und das gibt es auch schon lange, aber tatsächlich in so Kriegs- und Krisengebiete zu gehen und damit umzugehen, dass da zivile Infrastruktur zerbombt wird und aber diese Katastrophe ja noch nicht vorbei ist. Da gibt es tatsächlich noch ganz, ganz viel an, an Konzepten, die entwickelt werden wollen. Wir hatten jetzt dann einen mobilen Makerspace äh, in der Ukraine unterwegs über ein Vierteljahr, wo wir dann zusammen mit lokalen Gruppen halt uns irgendwie Probleme rausgesucht haben und versucht haben, da eine Lösung halt mit, mit, mit beizubringen.
2: Sag mal ein Beispiel:
0: Wenn tatsächlich irgendein Gebäude umgebaut werden soll, damit da ähm, die Leute, die aus dem Osten der Ukraine, in den Westen der Ukraine geflohen sind, unterkommen konnten. Aber es fehlten dann zum Beispiel die handwerkliche Anleitung. Dann haben wir das Bauteam gestellt und mit den Leuten, die dort einziehen sollten, zusammen diese Wohnung halt, ähm, oder überhaupt erst Wohnungen dort, dort dort reingebaut. Oder zum Beispiel jetzt ein, ein lokaler ähm, mobiler Makerspace von ukrainischen Partnern ist im Osten unterwegs und macht Behelfsfenster, damit die Wohnungen, wo überall die Fenster zersplittert sind, ja. durch den Artilleriebeschuss, überhaupt wieder beheizbar sind. Und das halt nicht mit, mit Glas und teuer, sondern wirklich mit relativ einfachen Mitteln, damit diese Menschen im Winter aber überhaupt eine beheizbare Wohnung haben. Das sind so technische Hilfsprojekte.
2: Also einfach erstmal Fensterhöhlen dicht machen, klar. Genau.
1: Ich habe immer so am Ende unseres Gesprächs eine Frage an alle. Was macht dir Mut? Puh,
0: Mut? Ich muss, glaube ich, wirklich sagen, die Leute on ground. Also tatsächlich das, was da an Freundschaften entsteht, was man da erlebt am sozialem Austausch und wie tatsächlich Leute in, in, in Umständen, die wesentlich schlimmer sind als alles, was ich bislang jemals aushalten musste, tatsächlich nicht nur weitermachen, sondern mit viel Energie weitermachen. Das, das gibt Kraft und das gibt auch Mut, glaube ich.
2: Sag mal ganz zum Schluss so unter uns, wenn du mal nicht in, in Nothilfesachen unterwegs bist, äh, auf welchem Festival werden wir dich im Sommer treffen?
0: Ich glaube, dieses Jahr freue ich mich tatsächlich mal auf, auf ein Festival -freies Jahr. tatsächlich. Wenn, dann würde ich tatsächlich sagen auf dem Off-the-Radar.
1: Und wenn man jetzt unsere Hörerinnen und Hörer spenden möchte für euch, dann geht man am besten auf eure Homepage? Genau,
0: einfach auf der Homepage cadus.org. Und ähm, da gibt es diverse Möglichkeiten.
1: Da kann man auch in einzelne Projekte spenden, ne, wenn man das sinnvoll findet.
0: Kann man zum Teil auch, ne, über die Spendenplattform Betterblaze zum Beispiel, genau.
2: Das war Sebastian Jünemann, der Gründer, Mitchef äh, und Chef für Emergency Response and Innovation bei CADUS, einer Hilfsorganisation. Ja, die uns Mut macht. Ganz herzlichen Dank, Sebastian.
1: Ja, vielen Dank und gutes gutes Gelingen bei all der Arbeit, die da so auf dich und alle anderen wartet.
0: Dankeschön und vielen Dank an euch für den Raum und die Zeit. Gerne.
1: Sehr gerne. Von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag, ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.